0: Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. Dans 5 minutes. C'est IBL. Sont en
1: au cœur de Montréal.
0: Zine c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 101.5 FM Montréal. Vous écoutez CBL 105. en ce mercredi soir 6 septembre, première de l'émission Zintonique. J'ai la chance d'avoir avec moi l'artiste et autrice Virginie Fauve, elle qui a complété une maîtrise en littérature à l'UQAM et connue dans le milieu autant pour ses créations littéraires que ses interventions artistiques en tout genre... <rire> Elle est originaire de l'Ambitibi et travaille et vit à Montréal. Vous pouvez retrouver ses textes dans Boulette, Tristesse, Moibus des revues littéraires de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement à l'histoire littéraire des femmes, à l'édition indépendante et aux arts imprimés. Comment ça va, Virginie?
1: Salut, bien, ça va très bien. Euh, merci de m'inviter à ton émission, euh, à cette première en plus.
0: <rire> Mais ça fait plaisir Puis euh, c'est vraiment euh, important que tu sois là pour la première parce que euh, tu as une pratique d'usine qui est vraiment euh, très ancrée, mais aussi, euh, tu as connu la publication, donc tu as connu les deux euh, côtés de la médaille. Donc, euh, côté bibliographique, on compte euh, récemment le recueil « La poussière nous cerne parce qu'elle nous ressemble », qui est paru au Lézard amoureux.
1: Oui, l'année passée, presque, ça va pas bientôt faire un an, <rire> exactement.
0: <rire> Excellent. Puis, ben, c'est un livre, c'est un recueil en bonne et due forme, mais euh, donc, dans ta pratique d'usine, tu as le tarot littéraire.
1: Oui. Il me semble c'est en 2019-2018. Euh, quelque chose comme ça, oui. Euh, J'ai perdu la mémoire avec la pandémie des années euh, un peu confuses. Mais oui, mais en fait, c'est un projet euh, de longue haleine. Euh, donc, ça a duré plusieurs années, en fait, la confection de ce projet-là. Je pourrais T'en parler plus <rire> longuement.
0: Oui, ben, on va y revenir justement, on, on va vraiment euh, rentrer dans le vif du sujet, mais avant justement au niveau euh, des autres usines auxquelles tu as collaboré, euh, je sais que récemment tu es allé au Bénin et tu as produit un usine à partir de ton voyage, donc euh, je te laisse la parole un peu pour faire le tour de ta production euh, de zines.
1: Euh, oui, ben, en fait, euh, j'étais en résidence d'écriture euh, pour un festival de poésie là-bas. Il y avait aussi euh, Nana Quinn et euh, Dardia Joseph qui étaient euh, avec moi et aussi, par hasard, euh, le poète Maxime Caillé qui habite euh, présentement à Cotonou. Donc, euh, à la fin euh, de cette résidence-là, on a décidé de, de mettre nos expériences ensemble puis de, de en fait, de faire un petit zine en euh, en commun. On a réussi à en imprimer là-bas, puis à en distribuer avec les organismes avec lesquels on avait collaboré, avec les gens avec qui on avait collaboré. Puis là, euh, projet en cours d'en réimprimer une, quelques exemplaires ici euh, euh, ça devrait, euh, ça devrait <rire> finir par arriver s'il n'y a pas un nouveau dégâteau euh, nouveau dans mon atelier.
0: <rire> oui, c'est ça, les dangers du papier, euh, contrairement au numérique, euh, si, si une clé USB, euh, ça se perd euh, du papier, ça se mouille aussi. Oui, c'est ça,
1: il y a toujours un danger euh, de perdre ce qu'on qu construit, mais bon, ça, ça va, ça se réimprime, puis euh, c'est juste un petit ralentissement.
0: <rire> oui, mais c'est aussi dans l'esprit éphémère d'usine, au fond, c'est oui, juste exact. un on recule pour mieux voir, puis mm -hmm. euh, sinon, euh, le reste des zines ou peut-être des performances aussi que tu as fait, parce que je sais que tu es une artiste, euh, donc vraiment multidisciplinaire.
1: Euh. Oui, ben en fait, euh, tu vois, moi, ce qui m'intéresse beaucoup souvent, c'est le, le, le rapport texte-image, euh, euh, que ce soit à même la poésie dans l'écriture, mais aussi, euh, tu sais, je m'intéresse beaucoup à la bande dessinée, je me suis toujours intéressée aux zines, et euh, là, la performance est venue un peu plus tard. Euh, euh, mais la performance per me permet aussi de sortir du texte et de faire des associations euh, c'est ça texte-image et comment on peut euh, aussi poser le texte ailleurs euh, et euh, comment et pourquoi là, toutes ces questions-là euh, mais oui, j'ai souvent organisé des soirées euh, de lecture, là. De récemment j'ai essayé d'organiser des soirées de poésie-performance puis de réfléchir avec euh, euh, le médium de la performance, avec des amis qui sont en performance aussi et euh, euh, mais c'est encore, euh, je te dirais, un, un, une marmite qui mijote. Oui. <rire> et euh, c'est ça qui est intéressant et qui est aussi euh, euh, intéressant à explorer, je veux dire. Là. Les possibilités du texte, jusqu'où on peut aller, puis avec quelle, euh, quelle autre discipline on peut s'allier. Euh, donc, c'est ça.
0: <rire> puis, euh, ben, est-ce que tu as un exemple récent, justement, de ce genre de zine-là qui combine euh, performance, euh, littérature?
1: Bien, en fait, il y a une soirée de, de lecture que ça fait quelques années. C'est un peu biannuel que j'organise que c'est en attendant sa chute. Oui. Puis la dernière édition, c'est euh, Poésie-Performance. Et euh, donc là, le projet était vraiment avec des artistes à performance, avec des poètes, et on a mélanger ça, puis on est en train de faire un, un livre euh, qui est en fait une performance écrite, c'est un peu comme ça qu'on l'a pensé, là, euh, un livre d'artiste, un fanzine, euh, un peu entre les deux, là, parce que euh, on pourrait évidemment euh, parler longtemps de, de tous les différents types de publications, là, entre fanzine, et livre d'artiste, il y a plein de euh, tu, ouais, euh, oui, c'est C'est un monde. On pourra en reparler plus tard. Mais mh, là, en ce moment, on est en train de travailler sur l'espèce de performance, mais à l'écrit euh, de ce projet-là.
0: Ben, <rire> parfait. Ça, C'est super parce que je sais, euh, justement, la soirée, en attendant, sa chute. Euh, je pense oui. peut-être la l'une des premières éditions, c'est un des premiers… Euh, oui,
1: tu avais écrit une critique. Oui. Mais <rire> Sur le un,
0: sujet. <rire> exactement, mais c'est un des premiers spectacles que je suis allée voir. Mm. Euh, justement, euh, ça m'a justement inspiré, puis ben, ça continue de me nourrir. Puis justement, euh, dans ce usine là on peut retrouver euh, quel euh, genre d'artiste, quel genre de poète.
1: Euh, ben, en fait, c'est les artistes qui étaient à la troisième édition. Donc, euh, avec moi, j'avais co-organisé avec euh, Hugo Nadeau puis Stéphanie Nuckel. Euh, il y a aussi euh, dans ce... Dans les artistes invités, euh, Alice Rivard, euh, Mélanie Janard, Maude Veilleux, euh, Yann Saint-Ange. Là, j'ai juste peur d'oublier quelqu'un parce que je suis homme de ce Mais euh, voyons qui j'oublie. Euh, ah, j'oublie quelqu'un. Euh, mon Dieu, je me sens bête. C'est correct. On, on pourra y revenir si <rire> Mais jamais oui, donc Plusieurs artistes, une belle brochette d'artistes euh, euh, avec qui euh, on a collaboré ensemble. Donc. Okay,
0: Excellent. Puis, est-ce qu'il y aurait un, un autre zine vraiment qui était marquant puis qui démontre un peu euh, ta démarche euh, en tant qu'artiste? Euh, parce que je sais qu'il y a Contrainte Quotidienne, par exemple, qui est un ouais. zine euh, sur lequel tu as travaillé.
1: Bien, Contrainte Quotidienne, c'est le premier zine, c'est le premier projet Poésie aussi que j'ai vraiment fait sérieusement. Donc, moi, c'est un zine qui, euh, dont je suis très fière puis que j'aime beaucoup. Euh, en fait, euh, en fait peut-être qu'il me définit encore plus plus comme euh, fanzineuse. C'est dans, dans le fond, le projet de la revue Boulette, c'est un projet que j'avais euh, cofondé avec un ami, euh, Toby Germain, puis on a... On s'est mis à, ça, à faire plusieurs types de publications puis à vraiment explorer le fanzine euh, de, autant avec des collaborateurs plus des graphistes ou nous-mêmes d'essayer de faire des fanzines alors qu'on qu ne sait pas faire grand chose de nos dix doigts, là, mais on a, on a appris depuis. Mais euh, Puis à peu près en même temps, cette contrainte quotidienne. C'est un fanzine que là j'ai fait euh, avec une amie graphiste euh, qui est aussi la graphiste de, du tarot littéraire, en fait. Donc Andrea Vrabi, qui est très talentueuse et euh, ça avait été un bel échange, justement, de, de voir comment... Parce que ce, ce zine-là, contrainte quotidienne, c'est lié à des, euh, des arrêts d'autobus. J'ai pris le numéro d'arrêt pour me mettre des contraintes physiques euh, d'écriture. Puis euh, elle, elle a pris ça, ce, ce sujet-là, elle l'a vraiment mis en, en, en image, tu sais. Puis le pliage aussi de la carte qui est... Euh, qui était vraiment issu d'une discussion puis d'un échange. Donc, ça avait été euh, super riche euh, comme expérience aussi. Là. Mais oui, c'est un des fanzines que je suis quand même le plus fière, je pense. Encore aujourd'hui, j'ai un petit attachement particulier. <rire> Excellent.
0: Puis, puisque tu l'as mentionné, ben, on peut euh, rentrer dans le vif euh, de, du sujet euh, euh, le tarot littéraire. On dit, je dis vif du sujet parce qu'il a créé beaucoup d'engouement. Les gens, oui. ils, justement, ils me demandent encore « C'est-tu encore disponible? » Non, malheureusement, ça ne l'est plus. Mais en tant qu'objet, euh, quand c'est sorti, ben, on peut le présenter un peu euh, pour ceux qui n'ont pas de représentation visuelle, justement. Euh, C'est un jeu de tarot qui est dans un sac en velours. Euh, tout est pensé doré. Il oui. euh, y a un petit livret d'explications qui vient avec euh, les cartes. Puis les cartes, au fond, euh, représentent des figures littéraires et oui. on peut faire un tirage. Puis dans le fond, ça nous dit notre avenir littéraire. Oui. Puis il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui ont collaboré à ce zine-là. Donc euh, ben, je te laisse la parole pour peut-être explorer un peu l'origine de ce puis la réception. Euh
1: Bien, en fait, euh, au départ, c'est vraiment une idée de mon amie euh, Anaïs euh, Savignac. Euh, en fait, on collaborait ensemble dans Boulette. On était aussi, euh, bien, on est encore des très, très bonnes amies, mais dans ce temps-là, on habitait à un coin de rue, donc on était euh, euh, inséparables. Et euh, Anaïs avait commencé ça comme projet, un tarot littéraire pour Boulette, puis on avait, elle avait découpé des, des visages d'auteurs, on les avait collés sur un vrai jeu de tarot, puis on se tirait régulièrement euh, au tarot littéraire, c'était un peu une blague entre nous. Puis euh, de fil en aiguille, les, les textes ont commencé à, à être écrits sur les cartes. Puis l'idée, c'était vraiment d'utiliser la littérature pour, le mettre, pour le, avoir une utilisation quotidienne de la littérature. Euh, en même temps, un peu désacraliser des auteurs, euh, s'amuser avec... Euh, tu sais, il y avait une partie très ludique là-dedans. Puis à un certain moment, là, c'est là, un peu plus ma part, mais de vraiment créer l'objet, de créer comment... Tout, toute sa présentation, là, c'est moi qui qui, euh, qui a plus pris le lead là-dessus, mais puis écrit quelques textes, là, tout ça, mais c'est vraiment Anaïs qui avait eu cette idée-là qui a poussé euh, beaucoup pour euh, qui a vraiment eu toute cette ingéniosité-là puis, dans le fond, on a vraiment collaboré ensemble pour le mettre euh, pour que ça devienne un objet réel et tangible, mais ça a été très, très long comme processus parce que euh, ben, c'est ça, on a collaboré avec euh, André Avrabi pour le graphisme euh, il y avait quand même aussi quelques amis qui nous ont aidés à écrire certaines cartes. Et euh, après ça aussi, pour la, la fabrication de l'objet, on imprimait en sérigraphie avec euh, la coop coup de griffe. Euh, particulièrement, un gros merci à Philippe Gaumont. Puis, euh, puis finalement, c'est ça, on a, pour euh, le, le, le final, le, le petit sac, c'est quand même... Un, je dois dire que ma belle-mère a été de, de très grande euh, aide euh, slash peut-être été exploitée dans le processus, donc on la remercie, Monique, <rire> pour
0: ça. <rire> Mais oui, ça fait, ça fait partie un peu de la culture d'usine, cet esprit que tout le monde met un peu, bien, tout le monde qui a l'intérêt, tout le monde qui a la passion, qui met euh, la main à la pâte puis qui aide. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir cette perspective-là. Là, euh. Mais c'est
1: parce qu'on imagine mal, des fois, comme comment un projet peut être tellement long à réaliser. C'est juste... Euh, les cartes, les trouver la façon dont on les, on les imprime, comment on les fait, comment on les, les découpe. Euh, on avait imprimé une centaine de jeux de tarot, donc euh, ça a été quand même assez fastidieux, là, toute, euh, toute cette partie-là, toute la... la ben c'est tout, comment, comment concrètement mettre en objet une idée ou un texte? Ça, c'est une partie que je trouve super intéressante dans le fanzine ou un peu... le l'objet livre, c'est sûr que là des fois on est dans des limites euh, ambiguës de qu'est-ce que, quest que c'est. Mm -hmm. que mais euh, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans, dans ce genre de publication, dans ce genre de projet-là, c'est d'aller jusqu'au bout d'une idée. Euh, mais en même temps, comme c'est ça, moi j'en réimprimerai pas du terrain pour l'instant. C'est pas, c'est pas du tout un projet parce que pour moi il faut que ces projets-là aussi soient limités. Oui. Il y a quelque chose dans le fanzine que c'est vraiment important. Je pense que que ça reste des objets euh, fragiles, que ça reste des objets euh, qui ont une certaine limite dans leur distribution. Parce que sinon, on n'est plus tellement, je trouve, à mon sens, là, dans le fanzine, même si je pense aussi que ce n'est pas du livre d'artiste un objet unique, nécessairement. Il y a une certaine reproductibilité, mais je pense qu'il faut rester euh, assez humble. Euh, à un moment c'est fini, puis il fallait être là.
0: <rire> – Excellent. Ben oui, exactement. Ben, ça, euh, dans ce, ce, cet arc-en-ciel de définition euh, du, du fanzine au, au livre d'objets, euh, mmh. ça rentre, en fait, dans la définition, le côté éphémère, le côté pris dans le temps. Est-ce que, justement, quand c'est pris dans le temps, est-ce que c'est un, un livre d'artiste? Parce qu'il y a aussi les modes de production. Puis mmh. vraiment, donc, quand vous avez fait le tarot littéraire, les choix que vous avez faits, c'était vraiment dans cette optique-là de « on va tous se donner ». On va accomplir le maximum avec cette idée-là. Puis, est-ce que tu crois que, justement, ce côté éphémère-là, ça t'a permis de pousser l'idée au, au maximum?
1: Euh, oui, c'est sûr que... Puis en même temps, pour nous, c'était une grosse production, là, en faire une centaine. C'était ambitieux comme, comme production à, à, à réaliser. Mais, euh, mais oui, de savoir que c'est fini dans le temps, je pense que c'est important... Euh, comme créateur aussi, là, comme créatrice, mais de, de savoir qu'on qu va passer à un autre projet aussi. Là. Il y a quelque chose dans... Je pense qu'il est important dans, dans... que ça reste un processus aussi, un fanzine. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est quand même important, même si, à, à limite, je trouve quand même que mes fanzines, je, souvent, j'ai tendance à être un peu perfectionniste puis que j'ai la misère à faire un, un projet un peu broche à foin. Là. Il y en a mm -hmm. qui sont vraiment mieux que moi pour, pour aller là-dedans. Puis j'adore j'adore les projets comme un peu plus euh, euh, faits sur le tas. Là. Moi, j'ai un peu moins de laisser aller, mais je pense que c'est important de, de quand même... Euh, ne pas oublier cette nature-là du fanzine et du zine, qui, à la base, est quand même censée être faite fait rapidement. À la... En fait, c'est bien en fait si encore des fanzines qui sont faites rapidement parce que sinon, ça vient rapidement très lécher aussi ce qu'on voit comme euh, de fanzine, ce qui n'est pas mmh. mauvais, mais... Je pense qu'il faut balancer.
0: C'est au autre chose. Oui. Euh, ça fait partie justement de cette diversité-là, les fanzines plus léchées. Mais toi, dans ta pratique, tu gardes ça vraiment euh, un terrain d'expérimentation au fond. Là. Oui, c'est ça. Exact. Excellent, oui. excellent. Euh, Bien, euh, on a fait le tour de ta bibliographie. là Dans le deuxième segment, on va pouvoir parler euh, d'inspiration, de tes sources, mais aussi des coups de cœur. Et donc, on va enchaîner avec euh, la première piste musicale de cette première émission. Euh, C'est L'artiste s'appelle Géraldine. C'est aussi une dineuse Et puis, euh, la piste s'appelle Tambour de guerre. C'est une piste que j'affectionne particulièrement. Donc, euh, je suis vraiment contente de vous la partager. Puis, on vous revient à la suite.
2: Tu n'es pas un. À...
0: 1015, l'émission Zine Tonique. Je suis en compagnie de Virginie Fauve et on parle de Zine, ces petites publications auto-éditées, punk, qui sortent du lot. Donc, on a parlé de la bibliographie de Virginie, on a fait le tour, on a parlé du tarot littéraire. Puis, mais si on retourne aux racines, à la source, c'est quoi tes sources d'inspiration justement au niveau du Zine, mais aussi la littérature en général
1: euh, ben, en fait, euh, le premier août, parce que j'ai déménagé à Montréal pour, euh, pour entrer en littérature sur l'UQAM euh, à l'automne 2011, puis euh, je me souviens encore la première fois que je suis allée à Exposin, la, la première fois que j'ai descendu euh, dans le sous-sol, puis euh, je dirais que euh, qu'à ce moment-là, ça a été pour moi un vrai choc, euh, un vrai coup de cœur. Euh, même si je ne comprenais pas tout à fait euh, ce que je voyais ou... T'sais, en fait, euh, j'ai tout le temps été pas mal libraire toute ma vie. D'une certaine manière, tous mes, euh, mes emplois ont tout souvent été liés euh, à, à cette gestion de, du livre là, euh, comme objet, oui. et comme, euh, à le vendre et tout. Et, et on dirait que de voir une espèce de, de renversement de, de l'objet, ça m'a vraiment frappée à ce moment-là. Puis. Euh, après, c'est sûr, comme je disais tantôt, moi, la bande dessinée, euh, c'est aussi euh, un moteur important. J'en ai eu beaucoup. Euh, je, je dirais que aussi les fanzines de, de bédéistes ou euh, d'auteurs de bande dessinée, euh, je devrais dire, euh, euh, m'intéressent beaucoup. Euh, donc, euh, puis euh, récemment, en fait, c'est pas une, expi une inspiration récente, mais euh, ancienne, mais euh, dans les dernières années, j'ai découvert euh, le travail de Charlotte Salomon, qui est comme... Euh, euh, en fait, une auteure euh, qui écrit ce qu'on pourrait appeler une sorte de proto-BD, un livre d'artiste euh, qui allie de la peinture, des textes, de la poésie. Euh, euh, ça, c'est dans les années euh, 40, euh, qui a finalement été décédé à cause de la deuxième guerre mondiale, mais son travail m'a fortement impressionnée, je dirais, dans les dernières années. Donc, je réfléchis beaucoup à ça. Qu'est-ce qu'on peut exprimer euh, par le texte, l'image, euh, qu'est-ce qu'on a besoin un peu de... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans, 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 dans ces associations-là. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec le texte et l'image? <rire> Excellent. Oui.
0: Puis, euh, ben, est-ce que tu as des exemples, justement? Ben, tu as nommé justement la personne euh, euh, Charles en, Exactement, oui. euh, en proto-BD. Puis, euh, est-ce que tu as d'autres inspirations, même au niveau visuel, des artistes visuels qui t'inspirent à écrire, par exemple?
1: Euh, ben, c'est sûr que euh, Judelle Porc, ça a été une, une énorme euh, inspiration pour moi. Euh, tout, aussi dans le niveau de la poésie, euh, c'est surtout tout ce qui est un peu plus euh, une écriture, je trouve sensible et euh, un peu essayistique, euh, mais poétique. Là, donc, euh, je peux penser, c'est sur Daphné B., Maude Veilleux, euh, Olivia Tapierot, un peu ce... Ce, ce genre de, de pratique là m'inspire beaucoup. C'est des pratiques
0: euh... qui sont dans euh, l'hypermédialité, puis beaucoup l'écriture de soi, puis oui. la mise avant de, de soi. Puis est-ce que c'est quelque chose, justement, euh, que tu retrouves euh, dans le zine en tant que pratique? Ça permet une plus grande liberté à ce niveau-là. Puis est-ce que c'est ça un peu que ça vient chercher euh, ces autrices-là, ou c'est plus euh, une exécution euh, littéraire euh, particulière?
1: C'est une bonne question. Euh, c'est ce que je lis beaucoup. Donc, quoi que récemment, j'ai rec recommencé à lire plein de romans, ce qui est un peu bizarre. <rire> je suis retournée vers la fiction, mais je suis une personne assez ouais. euh, écleptique en général. Je pense que je suis un peu touche à tout, puis j'ai ouais. besoin de, de lire beaucoup de choses différentes. Donc, euh, euh, je pense que ce qui me touche dans ces prises de parole-là, c'est un peu la force d'assumer, ouais. euh, la force de soi. Donc, euh, pour moi, c'est peut-être plus là que ça situe l'inspiration parce que je ne sais pas à quel point mon travail est, est toujours euh, lié à l'écriture de soi comme de cette manière-là. Mais, euh, Mais plus la liberté, et oui.
0: puis euh, la prise de risque oui, peut-être. Excellent. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu t'es permis dans l'écriture de, de ton recueil qui a été publié ou euh, tu as justement rencontré des obstacles ou non, en fait?
1: Mais le recueil, je pense que les textes, euh, ont vraiment été travaillés euh, sans euh, sans un support là, visuel nécessairement, mais oui. mais ils ont été écrits beaucoup dans des euh, pour la, pour des espaces en particulier. C'est pour il euh, y a quand même une bonne section de mon recueil qui qui est liée au, à différents euh, lieux, euh, qui est inspirée vraiment par différents lieux. Donc pour moi c'est un peu l'espace du texte quand il faut que ça déborde un peu de de, de l'objet livre. Bien, pour moi, je pense que dans l'écriture du recueil, c'était un peu... c'est comme une autre tangente que peut-être ma pratique plus en fanzine puis en performance, mais en même temps, c'était des, des textes que j'avais besoin euh, d'inscrire dans mon corps et dans l'espace. Mm. Donc, euh, c'était plus un mouvement inversé, je dirais, pour le recueil. Là. Euh, mais ça veut pas dire... J'ai quand même longtemps caressé le, un peu l'idée de peut-être faire quelque chose visuellement avec ces textes-là euh, ou de aussi les utiliser peut-être comme matériaux de performance. Ouais. Euh, mais là, jusqu'à présent, les performances que j'ai faites, j'ai toujours écrit des nouveaux textes. Donc, euh, ça, ça c'est peut-être pas avec le recueil, finalement, que, que je vais poursuivre. Mais il y a quand même... Euh, euh, comment dire... Euh, il y a toujours le texte, quand même, au cœur de... Puis l'écriture au cœur du, du projet, que ce soit une performance, euh, ben, évidemment, le recueil, mais aussi les fanzines c'est sûr que c'est toujours le premier. C'est rare que je me dise, oui, je vais faire un fanzine qui va avoir cette forme-là, puis il là, faut que le texte rentre dedans. Ouais. C'est plus comment le texte peut déborder, puis qu'est-ce que ça m'amène à créer comme objet ou comme performance, donc comme geste. Donc ça peut se là-dedans que ma réflexion se situe. <rire>
0: – Excellent. mais c'est vraiment intéressant. Puis quand on parlait, justement, du tarot, euh, il y avait cette idée-là de, de liberté totale, de s'inclure dans le processus puis d'aller chercher des, des ressources. Puis là, quand on est dans un recueil, dans une maison d'édition, est-ce euh, est que tu as remarqué, justement, euh, est-ce que c'était juste une expérience différente? C'est quel euh, détail que tu as remarqué euh, entre les
1: deux? – Mais je pense que... C'est un processus d'édition pour que ça soit heureux. Puis moi, ça a été un excellent... Euh, J'ai vraiment, vraiment apprécié mon processus d'édition avec Valérie Forgue, que je salue. <rire> mais euh, mais c'est sûr qu'un processus d'édition, c'est plus... Euh, on finit beaucoup, hein, finalise, on finalise, on, on coince le texte dans quelque chose, tandis que quand on travaille dans un objet qu'on crée de soi-même, là, on n'est plus dans un trip mégalomane. Mais <rire> c'est bien. C'est bien d'avoir les deux extrêmes. Puis je pense que quand on commence à trop éditer nos fanzines, hmm. c'est que ça vient à un autre, un, autre, euh, un autre sujet. Mais moi, je pense que c'est bien d'avoir aussi cette idée de, de se lancer, de faire des erreurs. Euh, je pense que ne faut pas oublier cette, cette propriété-là du fanzine qui est aussi de de tester des choses, puis après de, de les réintégrer peut-être dans d'autres projets, c'est pas... Je pense pas que ça soit bien grave, mais c'est sûr oui. qu'on n'est pas dans la même posture qui est peut-être un peu plus euh, euh, réfléchie quand on est dans un propos éditorial. On est moins dans l'impulsion. Oui. Mais... Euh, c'est
0: ça. <rire> mais as retiré quand même, justement, euh, des, j'allais dire alors, mais c'est pas nécessairement ça, mais des, euh, des outils que tu peux appliquer ensuite euh, à, ah, à tes oui.
1: jeunes, tu penses? Ou euh? Ah oui, certainement, parce que être lu, je crois que ça nous amène à, à vraiment pousser l'écriture plus loin, donc euh, c'est jamais perdu, évidemment. Mais c'est sûr qu'après, il y a certains projets que je ne verrais pas dans un recueil ou je ne verrais pas euh, en performance, tu je veux... C'est des réflexions importantes à avoir, je pense, pour chaque projet. Que, quand a, par quel médium, comment on le diffuse, qu'est-ce qu'on en fait, euh, je pense que c'est au cœur, euh, moi, de mes préoccupations, euh, à même l'écriture. Excellent. En
0: fait. <rire> Excellent. Bien, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses-là. On s'en va à la pause publicitaire. On me fait signe, puis euh, on revient euh, après la pause pour parler des coups de cœur de Virginie. Puis on va faire le tour euh, et voilà.
2: Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 56 millions. Ça change pas le monde, sauf que, quand même, euh,
3: ça commence à le changer
2: un petit peu, là.
0: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Bien écouter Attache, Attache Tatoun, une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h sur CIBL
2: 101.5. Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. Il y a une maudite. Tu viens de te foncer dans la porte-passion, était? Mais non. Voyons, ben je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons ben donc, c'était c'est un annoncé le mercredi du. Ben... Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. CIBL 105 Montréal
0: vous écoutez Zine Je suis Hélène Bugain et je suis en compagnie de Virginie Fauve. On a passé la première demi-heure à parler d'inspiration, de sources, de processus. Puis là, on rentre dans des choses colorées. <rire> on va parler de coups de cœur. Dans le fond, j'ai demandé à mon invité d'amener trois Coups de cœur qu'elle va nous présenter. Donc, je te laisse présenter le premier que tu as apporté.
1: Oui. Euh, en fait, j'ai amené. Euh, c'est un fanzine, justement, qui est lié aussi à une performance, là, qui a eu lieu à Arprime euh, euh, juste avant la pandémie. Je pense que c'est euh, peut-être février 2020, <rire> quelque chose comme ça. Oui, juste avant. <rire> Vraiment, juste avant. Euh, c'est une création d'Emmanuel Jacques. Euh, ça consiste en des billets de banque, mais euh, un peu. Euh, c'est un peu euh, une, une réflexion sur euh, la le, comment dire le travail euh, émotif là, le, ce coup-ci elle a interviewé en fait pour le projet euh, des femmes artistes euh, des personnes non binaires mais aussi des surtout des mères euh, des gens qui euh, euh, c'est ça, qui est comme une, une non-valeur à leur travail, donc elle leur a donné une valeur euh, physique, puis okay. la performance consistait à, à lancer les billets de banque euh, par la fenêtre sur Sainte-Catherine, c'était vraiment euh, merveilleux. Et euh, en fait, le, les billets de banque, c'est à la fois des portraits euh, des personnes interviewées, mais aussi des citations, et c'est imprimé... Euh, euh, voyons, à la Vandercook qui est comme une, une technique, une machine spéciale, <rire> qui permet de faire des quand même des bons tirages, mais euh, donc c'est une technique intéressante aussi, euh, puis ça, c'est une me touche beaucoup euh, par le sujet. Euh, ben, je ne suis pas mère, là, mais, <rire> oh, non, mais <rire> ça non, me touche personnellement. Je, je, je trouve ça émouvant comme, euh, comme idée. Et euh, c'était aussi une performance qui était liée aussi à des discussions. Euh, mm -hmm. Donc, il y avait le fanzine, il y avait aussi les lectures qui avaient inspiré le fanzine. L'artiste était présente pour en parler. Puis, il y avait cette performance-là liée aux innes. Et je trouvais que tout s'inscrivait dans un continuum super intéressant. Donc, ça, c'est un de mes premiers coups de cœur. <rire> Excellent. Puis,
0: est-ce que c'était dans le cadre d'un événement? Parce que, en quand elle a jeté les billets, est-ce que c'était dans le cadre d'un oui, oui. festival ou c'était. Euh...
1: Ah, euh, ben, en fait, c'était vraiment euh, dans la programmation d'Art Prime. C'était okay. oui, dans la, le, en fait, le magasin euh, d'Art Prime qui présente euh, des projets, euh, justement, euh, souvent liés en, aux fanzines, alors imprimés mais. Euh, donc, dans la programmation euh,
0: en tant que telle euh, Oui, c'est ça. Okay. Il y a
1: toujours une programmation puis une collection permanente euh, euh, d'œuvres euh, au centre Art Prime. Là, donc, euh, c'est aussi. Euh, un autre coup de cœur, peut-être, dans ce centre-là. Ça oui. fait un moment que je suis impliquée dans ce, euh, dans ce centre. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'était mon premier coup de cœur. <rire> – Mais on, on peut faire, en fait, une petite parenthèse oui. sur
0: ce centre-là, Art Prime. Est-ce que tu veux le décrire un peu? Parce que c'est un centre vraiment intéressant que j'ai découvert récemment grâce à toi. Donc, euh, si tu veux oui. en faire euh, une, petite, euh, une petite promotion.
1: Euh. – Oui, ben, en fait, c'est euh, peut-être justement un pont entre euh, les arts visuels, euh, et là, les gens peut-être du milieu du fanzine aussi dans certaines occasions. À la base, c'est vraiment un centre d'art euh, euh, en art imprimé. Là. Donc, euh, les expositions dans la grande salle, c'est des euh, artistes qui euh, vont travailler l'art imprimé de toutes sortes de manières. Puis la petite salle, le magasin, euh, qu'on peut proposer des projets, donc euh, euh, qui a un, un mandat plus proche euh, justement des... Du livre d'artiste, euh, de, des, des publications euh, de toutes les sortes et euh, par extension aussi du fanzine. Donc, euh, si vous êtes curieux de voir ce qui se fait, ça peut être une manière d'y aller euh, dans le Belgo, euh, de visiter ce centre-là. Mais je trouve quand même que c'est intéressant tout ce qui se passe en art visuel. Euh, euh, il y a beaucoup de formations sur le livre d'artiste et puis ça inclut, ça permet d'inclure, je pense, des gens de d'autres disciplines. En tout cas, moi, comme littéraire, c'est comme ça que que j'ai un peu pénétré ces sphères-là. Euh, Justement, oui. vu que ça fait comme un moment tu
0: es là-dedans, est-ce que tu as remarqué un, une évolution, un changement par rapport aux arts imprimés, la littérature? Est-ce que c'était deux solitudes qui ont fini par se mélanger ou il y a toujours eu un intérêt l'un envers l'autre, un échange?
1: Mais, moi, c'est un poète qui m'avait beaucoup inspiré, le Roland Gigard. C'est sûr oui. que c'est quelqu'un qui, qui le faisait il y a longtemps, le mélanger euh, les médias, de faire des séries graphiques, ses poèmes et euh, toute la pratique en arts visuels euh, qui accompagnait son écriture. Mais euh, effectivement, euh, moi, je me souviens... Ben, je me souviens, quand j'étais au bac, euh, j'ai l'impression que ça commençait un peu plus l'intérêt des littéraires à l'université, à l'UCAM, le Verre, le Fanzine. Euh, mais peut-être que c'était pas si récent que ça, parce que d'une certaine manière... Euh, je pense que y a tout le temps eu des liens, mais peut-être qu'aujourd'hui, on a vraiment plus accès à de l'information, à des communautés, puis... Des, des, formations. des formations. beaucoup. Puis on va le valoriser beaucoup plus qu'avant. Euh, mais les fanzines, toutes les fanzines que j'ai faites, à quelque part, elles ont été créées pendant que j'étais à l'université, donc avec parfois des sou soutiens financiers d'associations étudiantes et tout, donc euh, c'était pas vraiment underground encore, tu sais, ça, ça commençait non, ouais. quand même à être assez légitime si à l'université on en parle puis on en produit, mais, mais quand même, je pense que c'est de plus en plus rapproché. Puis, il faut saisir ces opportunités-là. Euh, mais il y a beaucoup de centres d'artistes à Montréal qui permettent de réaliser des projets, puis faire des formations. L'imprimerie euh, d'Anchelaga, il y a aussi euh, atelier circulaire qui donne beaucoup de formations. Puis, euh, euh, ça donne aussi accès à des outils. Euh, donc, quand on, on élargit un peu notre vocabulaire aussi, de, de comment dire, notre vocabulaire visuel, mais ça permet aussi de faire plus de projets, euh, ce qui est tout en pertinent, je pense. <rire> oui, mais c'est
0: ça, ça se nourrit l'un l'autre, c'est super Exactement. bénéfique, puis euh, excellent. Puis ben, on peut passer au fait à ton deuxième titre euh, que tu oui. as apporté euh,
1: euh, J'ai amené un fanzine récent de Jimmy Beaulieu oui. qui euh, s'intitule « Vos 50 premières pages seront poches <rire> ». Euh, je je l'ai vu passer <rire> sur
0: les réseaux sociaux. Euh.
1: Oui, mais en fait, ça, je l'ai amené parce que j'aurais pu amener plein de choses. Là, euh, parce que, ben, premièrement, Jimmy Beaulieu, c'est... Euh, un auteur de BD qui euh, qui, qui a fait beaucoup dans, dans le fanzine, qui est très présent dans ce, sur cette scène-là euh, et pour plein d'autres choses. Mais, mais je trouvais ça bien aussi, de, de ce zine-là qui est comme euh, un peu un baume euh, mm -hmm. sur le stress de création. ce que En fait, comme je disais plus tôt, c'est un peu ce que j'espère du fanzine. J'espère que c'est une, ma une manière de nous décomplexer puis de s'accepter dans nos pratiques, puis d'essayer des choses... Euh, euh, est-ce que tu veux décrire euh, un peu à quoi euh, à quoi ressemble ouais. le,
0: le Fandine ce qu'il contient ben, c'est euh... des
1: petits euh, conseils euh, parce que Jimmy Boulet donne des cours de BD euh, depuis longtemps euh, donc c'est un peu sa vision euh, du dessin euh, de, 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 de comment approcher la bande dessinée euh, accompagnée de ses propres dessins puis ce que je trouve c'est qu'il y a beaucoup de compassion dans ce, ses dans conseils il y a beaucoup de de de, de tape sur l'épaule mm. on va y arriver ensemble <rire> c'est correct de suivre son processus puis je trouvais ça intéressant.
0: <rire> c'est exactement dans l'esprit du fanzine, en fait, mm. parce que c'est vraiment une communauté euh, qui s'entraide, euh, oui. non pas que les littéraires classiques s'entraident pas, là, on a souvent, des, c'est en beaucoup de collectifs, en fait, oui. mais le fanzine, à la base, euh, c'est comme une communauté, oui. puis c'est vraiment, euh, avec exposine que tu as mentionné tantôt, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est justement cette proximité-là avec les autres zineurs, zineuses, ça permet d'échanger sur des sujets, puis dans le fond, euh, ce fanzine-là, ça t'a fait cet effet-là, justement, de parler avec un autre designer, puis qui que vous pouviez échanger? Euh.
1: Oui, c'est ça, puis je trouve ça bien aussi. Euh, Peut-être un... un euh, ben c'est ça, l'espèce de... de bienveillance qu'on peut s'accorder, puis de, entre personnes, mais aussi peut-être entre générations, euh, je trouve ça bien aussi, là, pas qu'il soit si vieux que ça, Jimmy, mais il y a quand non. même on euh, en a vu quel, passer quelques-unes, euh, donc que, euh, éditions de d'exposine donc...
0: Oui. <rire> je, je voulais pas dire euh, je m'excuse d'avance si, si jamais je fais une erreur, mais je pense c'est comme une dizaine, une quinzaine d'années d'enseignement quand même, donc il ouais. euh, y a eu le temps de, de, de croiser beaucoup de publics et d'échanger avec beaucoup de personnes, mais qu'il y ait toujours cette bienveillance-là qui transparaît... Il y a 20 ans sur son ah, ah, 20 Donc ans, voilà. on est correct, <rire> on le <'a> <rire> facilite. Non, voilà. Donc euh, excellent. Puis euh, ben on peut enchaîner en fait avec euh, le troisième euh, titre que tu as apporté.
1: Oui, j'ai amené un fanzine de, de Sarah H, euh, son fanzine sur Sor Juana Inés de la Cruz. Ouais. Euh, C'est un fanzine qu'elle a fait sur euh, une figure, ben une, une, une poète mexicaine. Euh, Dans en fait. Euh, euh, Sarah a fait son, mé son mémoire, je pense, sur euh, cette personne-là. Puis euh, ben moi, j'adore les euh, fanzines hyper nichées sur des sujets. <rire> euh, puis j'aime beaucoup aussi, justement remettre à, à des femmes à l'honneur. Puis euh, euh, Sarah a son humour très particulier, sa manière euh, très, euh, comment dire, euh, cabotine, je dirais, oui. mais dans le bon <rire> Cabotine d'aborder les sujets, d'être euh, euh, un peu baveuse aussi dans ses, sa manière de faire des fanzines. Puis lui, c'est peut-être parce qu'elle est connue pour plein d'autres projets, là. Oui. Son, son dernier... Elle vient de sortir un livre, La bijou de banlieue, qui est super, mais, mais j'ai vraiment une affection particulière pour celui-là. Il me fait beaucoup rire. Des fois, je le, je le repasse parce que ça me fait rire.
0: <rire> Excellent. c'est ça qui est euh, cute, le fun avec les zines, c'est que... Euh, c'est court, souvent. C'est vraiment un fragment, mais qui est le fun à revisiter parce qu'on redécouvre des choses avec le temps. On remarque des détails qu'on n'avait pas nécessairement vus où on, on se dit « mais cette personne-là s'est permis de dire ça » puis on relit la phrase puis on est comme « mais voyons donc
1: ». Oui, c'est un peu… Euh, c'est presque une carte d'un ami. C'est un oui. fanzine des fois, donc euh, pour moi, ça je le vois un peu comme ça, ce, en particulier ce fanzine-là, euh, qui, qui me plaît beaucoup. <rire>
0: Puis, euh, en début d'émission, euh, si on peut y aller dans des choses techniques, là, parce oui. qu'on a parlé justement d'impression, on a parlé de sérigraphie. Euh, les gens ne sont peut-être pas nécessairement familiers avec les différentes techniques, mais toi, euh, c'est quelle technique, en fait, euh, que tu aimes autant pour produire que quand tu achètes des zines, tu es comme « Oh my God, ce zine-là produit de cette manière-là », ce qui est vraiment des coups de cœur au niveau du papier, au niveau de... Ouais, <rire> Je c'est ouais. vraiment très spécifique, mais c'est une émission sur les zines donc on se non, le permet. Non, j'adore. Euh,
1: ben en fait... Euh pour le tarot, euh, on voulait euh, des matériaux nobles. <rire> <Oui>. <rire> on voulait que ça frappe un peu, tu sais, que justement la blague frappe aussi parce que c'est comme un bel objet. Donc là, on a fait un euh, projet en sérigraphie du papier euh, euh, qu'on a choisi minutieusement, le, le tissu de velours, tout ça. Donc, tout est en sérigraphie... Euh, donc ça c'est une technique d'impression. Euh, euh, donc on imprime sur une toile euh, le, le, le motif qu'on veut euh, imprimer puis à la main avec une, une sorte de, de j'ai de la misère à l'expliquer là mais euh, une comme une barre un peu là, on passe on passe et on repasse pour mettre euh, chaque couleur. Donc euh, si comme nous on a du doré et du noir donc c'est deux passages euh, pour euh, arriver au résultat final donc c'est beaucoup de travail. Euh, – Moi, personnellement, je ne fais pas de sérigraphie euh, nécessairement. J'ai pris quelques cours et tout, mais je ne suis, euh, suis pas encore assez habile pour vraiment me lancer dans, dans des projets de grande envergure ou des projets comme là, ça demandait beaucoup de précision. Mm -hmm. euh, moi, là, en ce moment, je retourne beaucoup vers l'imprimante, euh, un peu euh, des, des techniques très euh, de base à jet d'encre ou même numérique, là, mais c'est n'est pas... Mm -hmm. euh, c'est pas parce que j'aime pas les autres techniques, mais c'est plus qu'en ce moment, j'essaie de réfléchir plus à des pliages puis des reliures. Mmh. Euh, puis, euh, je travaille moins avec des images en tant que telles, mais plutôt avec des... Euh, c'est ça, des pliages pour mes projets personnels. En ce moment, c'est ce que je fais un peu des recherches, mais euh, j'ai fait un peu de projet. J'ai fait un projet en réseau. Euh, puis là, le projet dont je parlais tout à l'heure de, de la publication dans « tendance à chute », ça va être en rizographie. Okay. Euh, aussi tout un, un casse-tête sur comment on le, on le fait. Dans le fond, la rhizographie, c'est un petit peu entre la sérigraphie et l'imprimante à jet d'encre. C'est aussi une grosse imprimante et on passe euh, euh, couleur par couleur. Si on veut faire... Euh, si on veut deux couleurs, il faut faire deux passages. Okay. Euh, mais ça a vraiment fini euh, un peu plus... Euh, il y, a, il y a comme une dose de hasard dans ces genres dimpression là Le, La couleur va, va toujours être un petit peu euh, appliquée manuellement d'une certaine oui. manière. Donc, euh, euh, ça fait toujours un fini un peu unique. Euh, donc, euh, ça peut être intéressant aussi pour certains projets, justement, qu'on qu veut qu leur donner une plus value dans l'impression, oui. oui, puis
0: tu as parlé des formes, là, ça m'a interpellé oui. parce que ça ça fait partie, en fait, de la culture du zine, du fanzine. C'est que mm -hmm. au delà justement, du papier plié, ce qui est la, la base du zine, donc le euh, auto-édité, euh, produit de manière artisanale. On parle vraiment... Euh, ça peut être une feuille de papier, 8 par 11, pliée en 8, coupée, ouais. Tu sais, on parle de zine euh, oui, zéro, ouais, là.
1: Zine, zine <rire> 101. <rire>
0: Exactement. Mais, en fait, euh, c'est ça qui est super intéressant. Euh, c'est de retrouver des zines qui sont construits de manière différente donc, ça devient un objet. On a parlé euh, au tout début de l'émission de cette espèce de, de, de spectre euh, du, du fanzine jusqu'au livre, euh, le, le livre-objet, en fait, parce que c'est un objet. Oui. Et dans la réflexion du donc, c'est l'objet, comment il est manipulé. Et donc, euh, tu es rendue là dans ta réflexion de vraiment voir euh, la, la, la dextérité, voir comment c'est manipulé.
1: Oui, oui c'est ça. Euh... Là, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est plutôt des unes assez simples. Euh, ben J'en ai fait un. <rire> j'ai pas euh, tellement produit, euh, en fait, depuis quelques temps. Là, mais euh, mais on dirait que j'ai approfondi un peu des techniques. Euh, puis j'ai réfléchi un peu à ce que ça pourrait être. Euh, mais oui, mais je m'attache je quand même beaucoup aux formes un peu simples là, de pliage, un petit, de relire trois points, mais d'essayer quand même de, de jouer avec cette formule-là qui est simple. En ce moment, c'est un peu à ça que je réfléchis, mais pour euh, les pliages, euh, c'est ça, je, je suis encore un peu en recherche là, parce que ça prend une certaine <rire> habilité quand même. Là.
0: Puis, puis oui. des essais-erreurs. Exact.
1: Euh, c'est encore un euh, projet en cours. puis J'ai même commencé un peu la broderie, la couture. Donc là, en ce moment, c'est un peu... Euh, mélanger là, ce que j'essaie de faire, là, mais euh, c'est un beau chaos. <rire>
0: oui, mais ça a l'air différent, mais en fait, cette espèce de vraiment le mouvement des mains, euh, j'entends ça dans la broderie, puis dans euh, le fait, créer quelque chose, mais justement, qui dépasse le texte, le texte qui déborde, comme tu disais, justement. Euh,
1: oui, c'est ça, puis je pense qu'il faut s'accorder ces temps de création-là qui sont un peu euh, éparpillés. Et ludiques aussi. Là. Oui, exact. <rire> c est,
0: c est, je pense que c'est ça l'important. C'est que ça reste ludique, qu'on qu ne qu s'enferme pas dans, dans une espèce de mission qu'il faut réussir à 100 cette vision-là qu'on a dans notre tête, mais plus de, de faire apparaître euh, avec une certaine liberté puis euh, un certain, euh, un certain euh, une, une tranche qu'on peut... Euh, on oui. peut expérimenter. Euh...
1: Oui, c'est ça. Puis je pense que même, moi, ça m'aide à, tu vois, à écrire aussi, de faire des actes qui sont pas nécessairement de l'écriture. Mm. De, de tourner un peu autour du pot m'aide aussi à, à y mm. arriver. <rire>
0: Puis euh, je vois que tu as encore des hymnes sur la table, mm. peut-être des inspirations. Je sais pas s'il y en a un en particulier au niveau de l'impression euh, que tu voulais euh, mentionner, vu qu'on a encore un peu de temps.
1: Dans les miens ou... Euh... Oui, dans ce que okay.
0: tu as apporté, vois, vois des beaux roses et puis tout.
1: <rire> oui, ben en fait, le rose, c'est euh, le dernier fanzine que j'ai fait pour Nelly Desmarais, pour sa sortie de résidence. Donc, c'est moi qui l'ai mis en page puis euh, imprimé, etc. Mais ça, c'était... C'est encore là, c'est ça, un peu un projet simple là, de, euh, de titre à trois points. Tu sais, c'est un papier qui a pas nécessairement plus de value en, en, en soi, mais... Euh, j'étais allée chercher un petit saumon euh, sur l'acide, comme je dis, puis <rire> un bleu euh, marin. En tout cas, je trouvais que ça était le se comme un, comme contraste, puis j'ai écrit une petite carte postale à l'intérieur. Euh, euh, mais ça, ça a euh, ça, ça, c'était pour euh, suivre le projet de fin de résidence de Nelly. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais présenter? Euh, <rire> je sais. J'ai pas vraiment de technique d'impression tant élaborée. Là. Oh. Euh, mais... C'est que c'est tout le temps un peu le dilemme aussi, là, à quel point c'est reproductible, donc mm -hmm. on peut diffuser. Parce que je fais quand même, au début, surtout, là, on faisait quand même un petit peu trop des gros tirages. Là, oui. On se on donnait un peu de trouble pour rien. Là. Maintenant, je fais des plus petits tirages, puis euh, j'ai plus de fun. Là, mais euh, je trouve que ça c'était vraiment, vraiment <rire> beaucoup. C'est
0: ambitieux quand même. Oui, hein?
1: c'est vraiment beaucoup.
0: – Mais euh, est-ce que ça fait en sorte que tu as quand même une bonne réception? tu Vu qu'il y en a 100, ça atteint beaucoup de gens, est-ce que ça fait en sorte que tu as des retours, les gens ils discutent avec toi, en fait, de ta production?
1: Euh, – Oui, c'est ça. Ben, ça, c'était plus dans le temps de, de la revue Boulette, là, quand on faisait des fanzines. Il m'en reste encore… Euh, c'est un peu ridicule, on avait vraiment trop fait. <rire> mais euh, maintenant, euh, je les vois plus comme des, plus des petits projets, mais comme des mm -hmm. essais, puis essayer de les faire… Euh, euh, c'est ça. En même temps, jouer avec les matériaux qui sont quand même reproductibles J'essaie de ne pas trop m'attarder dans la minutie, même si là, comme je dis en, en même temps peut-être que la semaine prochaine, je vais faire un projet minutieux puis, là, parce que j'ai dit en ce moment que je ne faisais rien de minutieux. C'est un peu mes <rire> <d> affaires. Je <rire> suis vraiment en temps de, de création et d'ébullition. C'est euh, un peu ce qui se passe en, en ce moment. Mais, mais j'aime bien qu'on est capable d'utiliser aussi des des choses qui sont accessibles, qui sont pincellement cher, puis qu'on qu s'amuse avec ça. Là. Mais, oui, mais c'est <rire> ça,
0: s'amuser, c'est vraiment euh, le plus important, je pense, pour le fanzine. Euh, c'est vraiment, euh, ça le dit le fanzine, donc euh, okay, euh, oui. produire <rire> quelque chose de, de fan euh, d'un sujet en particulier. Puis euh, pour Clore, peut-être, euh, tu as, as évoqué quelques trucs ici et là, mais est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce que tu as des lectures? Euh, euh
1: pour l'instant, je n'ai pas euh, tellement de projets en tant que tel. Euh, euh, je suis vraiment dans l'écriture puis la recherche pour mon prochain livre en ce moment. Puis peut-être ça, ça, va passer par quelques projets euh, de fanzine et de, euh, ou de performance. Là. Donc, euh, c'est ça. En ce moment, je suis dans une grosse marmite euh, d'ébullition. <rire>
0: Ben euh, oui, l'ébullition, c'est pas mal dans le moment de l'année euh, pour euh, le vivre. Euh, oui, à cette
1: température-ci. Euh, exactement. Euh, oui. Beaucoup d'ébullition.
0: <rire> Puis euh, ben tu l'as proposé, mais moi je suis intéressée à avoir un petit tirage euh, du tarot littéraire, donc euh, on peut le faire en live. Si tu oui. veux expliquer un peu en fait le processus euh, pour peut-être les gens qui n'auront jamais la
1: chance de se le procurer, qui pourront le vivre avec nous euh, un peu. Euh, ben, le processus de tirage, c'est un peu comme un tarot normal. Il y a plusieurs façons de tirer, tirage en croix ou euh, trois cartes et tout. Mais là, je propose qu'on fasse juste une, une carte, une carte. Euh, okay. qui va déterminer toute ta destinée pour l'émission. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Excellent, oui. Puis euh, je vais rappeler rapidement donc le tarot littéraire qui est sorti euh, juste avant la pandémie un peu, 2018 2019 je crois. Puis, ouais, euh, 2018. puis dans, dans le fond, euh, ça met de l'avant des figures littéraires. On retrouve euh, Roland Barthes, euh, Mathieu Arsenault. Euh, – J'en passe. – de couture. Oui. –
1: J'en mets Ça,
0: oui. – Puis des très, des très belles illustrations, euh, mm -hmm. très le fun, très... Euh, je, je répétais le mot, mais très ludique. Euh, <rire> donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui le possède, vous pouvez euh, l'inviter à un party et dire...
1: Oh, – Oui, ouais. je pense qu'il possible de consulter à BNQ, j'en oui. avais, euh, et Art Texte, tu devrais en avoir... Euh...
0: Et je pense que qu'Exposine en a un, et on peut consulter des choses à Exposine, ah, bon, Archive je... Montréal, retenez-le.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc là, je vais Parfait. te laisser donc, choisir une carte, si tu veux, je pourrais lire la description après.
0: Excellent, donc le dos des cartes est tout en l'une, et je choisis une carte.
1: Ouf! Oh! Oh, Hubert Aquin, wow! <rire> Ma carte, excellent, ça,
0: c'est de très bonne augure.
1: Oui, c'est vraiment une bonne carte, euh, je pense, pour euh, lancer ton émission, là. Oui,
0: Ensuite, donc je
1: J'arrive à tourner les pages comme il faut. Et voilà. Donc, Hubert Aquin est associé à la figure du chariot. Hubert Aquin roule pas mal vite. Il file comme le vent en voiture volée et évite ainsi de se mêler à la foule hétéroclite du métro. Sa singularité est indéniable. <rire> C'est la carte de l'indépendance, de la liberté, du parti pris, des actes positifs, voire baroques, la carte des projets, du début d'une succession d'événements qui vont débouler. Akin montre cependant aussi le danger d'un cul-de-sac, d'une perte de contrôle. Ses décisions extrêmes le portent souvent plus loin qu'il ne l'aurait voulu. La trop effarante vitesse et, et les anamorphoses dans le rétroviseur occasionnent des dérapages. C'est seulement lorsqu'on s'apprête à frapper un mur que se manifeste la conscience aiguë de l'irréversible. Il y a des moments qui ne connaissent pas de prochain épisode. Oh! 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 Eh. J'espère quand même que tu vas connaître un prochain épisode.
0: <rire> mais à date, euh, oui, on revient la semaine prochaine, euh, sauf changement de dernière minute, mais je retiens acte baroque. Je crois que c'est vraiment oui. le...
1: C'est euh, plus positif que négatif, oui. mais... Euh, non, non, ne t'essouffle ouais. pas dans ton élan. Je pense que c'est surtout ça. Excellent. Non,
0: non, mais c'est une carte très positive, très contente de l'avoir tirée. Puis donc, exactement, le tarot littéraire, c'est ce côté ludique-là. On tire des cartes, puis les gens qui sont dans la littérature euh, peuvent vraiment... Parce que Hubert Aquin, justement, en ayant fait des études littéraires, c'était une figure euh, qu'on a beaucoup étudiée. Donc, c'est vraiment ce genre de choses-là qu'on peut retrouver dans le tarot littéraire qui, je le rappelle, est en consultation euh, on, dit on, est, on va dire qu'il est en consultation, au moins à Exposine, sinon à la BANQ.
1: Oui, chez Artex, puis Artex. je pense au CRILC aussi, au Centre oui. de recherche interuniversitaire de littérature et culture québécoise. Oui, je pense que je l'ai.
0: Excellent. <rire> Un 10 sur 10. Euh, Bien, c'est ce qui... Euh, je vais faire la petite conclusion. Donc, euh, c'était Virginie Fauve pour l'émission Zin Tonic. On a parlé de Zin qui est ces euh, pièces euh, auto-éditées, ces publications faites à la main ou non, c'est vraiment un spectre. On a parlé euh, des différentes inspirations, on a parlé des hymnes, euh, on a aussi parlé de son recueil « La poussière nous euh, cerne parce qu'elle nous ressemble oui, ». <rire> Je me trompe tout le temps entre les deux verbes, mais euh, ça va finir par entrer. Puis, euh, ben, vous pouvez aussi euh, visiter Art Prime, qu'on a mentionné, qui est un centre euh, d'art visuel. Oui. On peut aussi retrouver des zines. Euh, est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut retrouver tes innes, ou euh?
1: euh, Peut-être à Le Guillon. <rire> Je ne sais pas si j'en ai ou, ou au port de tête. Des fois, dans certaines okay. librairies, ça arrive. Oui, mais
0: si jamais euh, aux personnes qui nous écoutent, vous souhaitez vous procurer des zines, c'est possible de le faire dans certaines librairies de Montréal. Donc, on a mentionné Le Guillon qui est à la station euh, Baudry, le port de tête. Euh,
1: les taxes
0: polytées. Les oui. Il euh, y a aussi l'Échange sur Mont-Royal, oui. que je pense que c'est dans les premières euh, qui ont offert une sélection euh, oui. au public.
1: Euh, Planète BD aussi pour l'édition indépendante en BD aussi, qui a une bonne sélection.
0: Oui, bien, on a passé très, très vite, mais t'as as aussi un rapport avec le monde de la BD oui. euh, en, en tant que libraire, mais en tant que critique. Je crois que t'as fait partie de Jury aussi. Oui. Je pense qu'on peut prendre un, un, le dernier deux minutes qui reste pour peut-être, justement... Euh, t'as as connu la poésie, la performance, puis euh, est-ce que tu crois que la BD a un, un bon rapport avec le zine ou... Euh, ben oui, ah, avec oui. Jimmy Beaulieu, euh, certainement, mais est-ce que, justement, ça, ça a bien influencé? Est-ce que c'est toujours des bons rapports?
1: Ah oui, oui, je pense que c'est même... Euh... Euh, c'est encore plus de ces séries. J'ai l'impression, dans le monde de la BD, ben, entre la, le milieu montréalais, j'ai l'impression que euh, c'est presque un passage obligé, je pense, de, de faire une publication par zine. C'est un peu comme ça. Je pense que les auteurs se, se font connaître là, auprès des éditeurs. Puis entre euh, eux
0: aussi. Euh... Oui, c'est
1: ça. C'est euh, euh, Le milieu de la BD, il y a vraiment une belle euh, collégialité. Puis euh, euh, les librairies spécialisées en bande dessinée tiennent euh, depuis très longtemps là, des... Euh, des projets auto-édités. Euh, toute la scène underground de la BD euh, euh, québécoise est, est super importante dans l'histoire de la BD euh, en général. Là, donc, euh, oui, oui, c'est très, très proche, très lié.
0: <rire> Excellent. Euh, ben je crois que ça fait le, le tour de l'émission, donc euh, vous avez écouté Zin Tonic. On revient tous les mercredis de 18h à 19h, et je reçois un ou une zineur-zineuse pour qu'on discute, comme on l'a fait aujourd'hui, de démarches d'inspiration, de la culture underground, on touche vraiment euh, tous les sujets, on parle d'impression, <rire> la prochaine fois on va parler de nos stylos préférés. Yes. <rire> donc, euh, merci beaucoup CBL de nous accueillir, et euh, je vous souhaite une bonne soirée.
2: de votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio-électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamore FM sur CIDL 115 Montréal.
0: Ici des Desbois. À l'Effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10 h, rediffusion lundi 8 h sur les ondes de CIBL 101.5.
2: En bientôt, bientôt. Dans
0: 5 minutes. C'est 105 au cœur de Montréal.
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.